0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Das Studium ist eine spannende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen. Für viele ist es allerdings auch eine Zeit, in der sie mit wenig Geld auskommen müssen. Und das erste Mal, dass man so richtig budgetieren muss. Heute spreche ich mit vier Studierenden aus unserer Community, die uns einen sehr offenen Einblick in ihr Budget geben. Es geht um Nebenjobs und Spartricks, um Mietausgaben und um erste Investments.
1: Also ich nutze ein Haushaltsbuch. Ich sammle auch fleißig Kassenbons. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur Reis und Boden gegessen.
2: Das will ich aber auch nicht unbedingt. Insofern bin ich mit meinem aktuellen Level ganz zufrieden.
3: Mittlerweile stehe ich so gut da, dass ich auch gut investieren kann, also 800 Euro im Monat zur Seite legen kann.
0: Bevor wir zu den Interviews gehen, möchte ich euch einen kleinen Überblick über die finanzielle Situation von Studierenden in Deutschland geben. Erstmal ein Einblick in die Größe der Gruppe. Im Wintersemester 2021-2022 waren 2,94 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen angeschrieben. Deren Budget zu ermitteln ist nicht ganz einfach. Das Studierendenwerk tut das immer wieder, zuletzt 2016. Mit dem Ergebnis, 918 Euro Einnahmen haben deutsche Studierende im Durchschnitt. Aus unterschiedlichsten Quellen. 86% der befragten Studierenden werden von ihren Eltern unterstützt. 61% arbeiten in einem Nebenjob. Laut dem BAföG-Bericht der Bundesregierung haben 2020 rund 11% der Studierenden BAföG-Leistungen bezogen. Also gerade mal je der Zehnte. Die neue Regierung hat eine BAföG-Reform beschlossen. Demnach sollen mehr Menschen Zugang erhalten, die Freibeträge und die Leistungen sollen erhöht werden. So viel zur Theorie. Jetzt zu den Interviews. Los geht es mit Jörg. Ein Sonderfall, denn Jörg ist Beamter auf Widerruf und bezieht eine Besoldung. Er verdient also schon ganz gut, aber achtet auch sehr genau auf seine Ausgaben.
1: Hallo, mein Name ist Jörg. Ich bin 27 Jahre alt und ich studiere in Ludwigsburg an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen und äh, vor allem in der Innenverwaltung, also auch Public Management genannt. Das Ganze ist ein äh, Beamtenstudiengang, der ein bisschen sich von anderen Studiengängen unterscheidet.
0: Und zwar, weil du schon Geld verdienst im Studium, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Genau, während unseres Studiums sind wir Beamte auf Widerruf und wir erhalten vom Land Baden-Württemberg entsprechende Beamtenbesoldungen. Heißt, es gibt regelmäßige Einnahmen.
0: Wie zufrieden bist du denn generell, bevor wir zu den Zahlen kommen, mit deiner finanziellen Situation als Student?
1: Ich denke mal, dass ich durch die Situation, die ich habe, momentan recht gut gestellt bin im Vergleich vielleicht zu anderen, aber der Betrag, der mir jeden Monat dann zur Verfügung steht, der erlaubt mir eine zielsichere Planung, vor allem auch, weil er immer stetig ist. Und ja, also anhand dessen plane ich dann auch meine Ausgaben, dass ich grob im Rahmen dessen bleibe.
0: Also du führst ein Haushaltsbuch?
1: Genau, also ich nutze ein Haushaltsbuch. Ich sammle auch fleißig Kassenbons und kann das dann entsprechend auch differenzieren, was habe ich für Lebensmittel ausgegeben, was habe ich vielleicht auch ausgegeben, wenn ich ausgehen war, Essen und dergleichen. Und das gibt man einen Überblick, wie sich das Ganze sich je nach Themenbereich ausspaltet.
0: Dann kommen wir doch direkt dazu. Kannst du mir einen Überblick geben, wie viel Geld du im Monat zur Verfügung hast? Also was sind die Einnahmen?
1: Also das ist relativ transparent für Beamte, das kann jeder nachsehen. In Baden-Württemberg bekommen Anwärter zur Stufe A9, das ist ja gegliedert, 1348,78 Euro, also es ist relativ centgenau zu benennen. Ansonsten sind noch ein paar kleinere Einnahmen aus meinem Depot mit ein paar kleineren Dividenden, aber die jetzt nicht monatlich eintreffen.
0: Und wie viel bleiben dir dann netto von deiner Besoldung?
1: Von der Besoldung bleiben an sich immer so 1200 Euro. Also die Steuern halten sich in der Stufe relativ niedrig. Und äh, Sozialausgaben, also Sozialversicherungsausgaben, die gibt es da nicht. Also wir sind ja sozialversicherungsfrei als Beamtenanwärter, Heißt, ich muss von dem Nettobetrag dann ähm, eventuell Krankenversicherung und so weiter äh, bezahlen.
0: Gehen wir mal die Lebenshaltungskosten, also die Ausgaben durch. Du hast gerade schon benannt, wahrscheinlich ein größerer Posten ist die Krankenversicherung bei dir. Wie sieht das da aus?
1: Korrekt. Also die Krankenversicherung, die bemisst sich bei mir je nach äh, Tarif auf 106 mit der Pflegeversicherung zusammen. Bin ich froh, dass ich einen relativ günstigen Tarif noch gefunden habe. Es wird nach dem Gesundheitsstatus gesehen.
0: Und was sind die weiteren Ausgaben, die bei dir monatlich abgehen?
1: Ich wohne hier in Ludwigsburg. Wir sind hier im Großraum Stuttgart. Und ich habe zum Glück beim Studierendenwerk in Stuttgart eine Wohnung in unmittelbarer Nähe der Hochschule bekommen. Wir sind relativ begehrt. Und dafür zahle ich dann 280 inklusive auch Nebenkosten. Also es ist dann wirklich ein äh, Schnäppchen im äh, Großraum Stuttgart.
3: Und
0: überhaupt ein sehr guter Deal für 2022. Genau. Und dann musst du noch Nahrung kaufen, Hobbys bezahlen. Was bleibt?
1: Für Lebensmittel habe ich durchschnittlich so 150 Euro im Monat. Und bei Lebensmitteln empfiehlt es sich, oder weiß, wie ich es halte, dass man nach Angeboten ausschaut, vor allem auch mit anderen zusammen kocht. und Blättern in Katalogen, Zeitschriften und den Warbebeilagen auch, die vielfach doch in Altpapier wandern, hilft es dann doch zu sehen, was, was ich bei Lebensmitteln tat. Und das ist jetzt aktuell auch mit den gesamten Steigerungen im Lebensmittelbereich ja doch nochmal eine Spur wichtiger oder empfehlenswerter.
0: Ja, Studenten haben ja sowieso schon nicht horrend viel Geld zur Verfügung und bei dir ist es ja dann dank der Besoldung nochmal ein bisschen besser. Aber waren das alle Ausgaben?
1: Nein, wir haben ja zum Beispiel auch Bildungsausgaben. Als Beamter hat man ein großes Gesetzbuch, beziehungsweise sogar drei. Und da gibt es entsprechende Aktualisierungen im Gesetz, Ergänzungslieferungen. Die kosten dann gerne auch mal 100 bis 150 Euro. Und die sollte man nicht gänzlich vergessen. Auch Studierendenwerksbeiträge, die jedes Semester fällig werden, die habe ich dann runtergerechnet, das sind 120 Euro. Auf dem Monat gibt es etwa äh, 20 Euro. Also unterm Strich bleiben, je nachdem, so 100 bis 200 Euro übrig. Ich habe aber auch selber noch äh, Optimierungspotenzial.
0: Mhm. Und die 100 bis 200 Euro, wenn ich es richtig verstanden habe, sparst du?
1: Ich habe jetzt das ETF-Sparen ähm, in den Ausgaben mitgesehen, laut dem Zenki. Aber wenn ich das jetzt separat betrachten würde, dann blieben sogar über 300 Euro. Ähm, vor allem spare ich in einen Fuzzi Award mit der tesorierenden Variante. Und das Tagesgeld läuft eher so, dass ich dann am Monatsende einen Sparauftrag vom Girokonto aufs Tagesgeldkonto habe. Also über einen speziellen Betrag im Girokonto wandert alles dann ins Tagesgeld, sodass ich das relativ oft unterscheiden kann, wie viel ich dann wirklich in den Rotgroschen zurücklege ich sammle das ein bisschen an bis zu einem gewissen Level und äh, werde dann nochmal entsprechend umwerfen, damit nicht alles aufs Tagesgeld läuft, weil in der aktuellen äh, Inflationsphase von 8% äh, denke ich mir, dass man das dann entsprechend begrenzt.
0: Ja, das klingt sehr gut ähm, strukturiert und auch diszipliniert, muss ich sagen. Seit wann sparst du denn bewusst Geld und investierst das auch?
1: Ich bin leider relativ spät zum äh, ETF-Sparen gekommen. also mit 26 Jahren. Es war im Januar 2021. Davor lag es eigentlich ja relativ unverzinst auf dem Girokonto, auf Tagesgeldkontos oder auf dem Sparbuch. Also ich äh, habe dann doch noch den Weg gefunden.
0: Ja, immerhin noch im Studium. Viele fangen ja erst danach an oder noch wesentlich später. Und überhaupt, glaube ich, schaffen es viele Studenten gar nicht, Geld zu sparen. Also, was ist dein Tipp? dabei, weil selbst wenn du besoldet wirst, ist es ja trotzdem so, dass du jetzt nicht extrem viel Geld zur
1: Verfügung hast. Also mein erster Tipp ist immer überhaupt mal einen Überblick schaffen. Also vor allem hinsichtlich der Ausgaben an der Einnahmenschraube kann man relativ wenig drehen, das ist vor allem bei Beamten ja festgelegt durch Gesetz. Und bei den Ausgaben da ergeben sich dann die Spielräume. Man muss sich selber ein bisschen fragen, was braucht man zum Leben wirklich dringend? Es ist ein Dach über dem Kopf und es ist Essen vor allem Dingen mal. Dann natürlich äh, studiumsbezogene Ausgaben, Bücher und so weiter. Und dann in der letzten Priorität halt doch das Ausgehen. Darauf kann man dann doch mal ein, zwei Abende verzichten oder je nachdem auch öfters. Ich habe jetzt übrigens hinsichtlich Bücher auch äh, umgesattelt auf E-Books. Man glaubt, es kaum, also zwei Euro pro Buch, was es oftmals der Unterschied ist zwischen der digitalen Fassung und der gedruckten Version. Das äh, wirkt sich langwierig aus, wenn man gerne viel liest.
0: Sehr ja, guter Hinweis. Hast du denn sowas wie ein Sparziel, weil du ja schon jetzt äh, sehr systematisch Geld anlegst und sparst?
1: Vorrangig geht es mir darum, weil ich auch als Beamter eher abgesichert bin, später mit Pension, weniger um die Altersvorsorge. Das ist so vielleicht ein Nebenziel, dass ich das noch aufstocken kann. Aber ich habe vor, mich niederzulassen in meiner Heimat sozusagen und dort dann eine Immobilie zu bauen.
0: Das klingt schön. Gibt es etwas, was du gerade über Finanzen lernst, was du vorher noch nicht gewusst hast?
1: Äh, da gibt es immer einiges, vor allem auch dieses äh, live dabei sein bei verschiedenen Marktphasen, man lernt auch die eigene Psyche kennen. Also wie verhält es sich, wenn das Depot total in roten Zahlen steht, momentan bei mir auch der Fall. Man lernt so ein gewissem Maße auch ruhig zu bleiben, wenn, wenn es einfach mal nicht läuft in der Marktphase. Und man lernt auch zu sparen mit der aktuellen Inflationssache äh, und überlegt auch das eine oder andere, wie zum Beispiel ein Auto wieder abzumalen, das man hat.
0: Hast du denn ein Auto?
1: Ich habe ein Auto, es steht aber leider völlig unbenutzt in der Garage und wenn ich daran denke, dann denke ich immer eigentlich, ja, es fliegen immer Eurozeichen raus aus dem Motor, wenn ich das mal anwerfe und äh, dementsprechend habe ich mir überlegt auch, zumindest es zumindest abzumelden, während ich studiere hier. Also
0: das ist Teil des Optimierungspotenzials, das du vorhin genannt hast. Genau. Investieren ist auch für Maya 20 schon länger ein Thema. Als Studierende lebt sie sehr sparsam. Eine Zeit lang sogar zu sparsam. Hört selbst.
2: Ich bin Maya, ich studiere Politik und Wirtschaft in Münster und ich bin im vierten Semester.
0: Bei uns geht es ja um Finanzen und ums Investieren. Kannst du mir sagen, erstmal ganz allgemein, wie zufrieden du bist mit deiner finanziellen Situation?
2: Also ich bin aktuell. Sehr zufrieden. Ich habe allerdings auch schon früh mit dem äh, Investieren angefangen und habe dadurch den Bullrun von den letzten Jahren mitgenommen. Und deswegen bin ich jetzt in einer ganz guten Lage.
0: Und das schon im Studium. Das ist ja für viele eine schwierige Zeit, finanziell gesehen. Mhm. Ähm, wie viel Geld hast du denn monatlich ungefähr zur Verfügung?
2: Ungefähr 750 Euro.
0: Kannst du mir grob einteilen, woher deine Einkünfte kommen?
2: Ja, also einmal kommen äh, 650 Euro von meinen Eltern, da ist Kindergeld dann mit inbegriffen und dann äh, gebe ich noch nebenberuflich Nachhilfe und da kriege ich nochmal so 100 Euro ungefähr pro Monat. Okay, das
0: heißt 750 Euro Einnahmenseite und was haben wir dem entgegen auf der Ausgabenseite?
2: Einmal habe ich 350 Euro Miete, dann äh, stecke ich ungefähr 100 bis 150 Euro pro Monat in meine Investments und dann gebe ich 100 bis 150 Euro für Essen aus und den Rest, das restliche Geld, das sind dann so 150 bis 200 Euro für sonstige Ausgaben, Feiern gehen, Spaß, solches.
0: Okay. Ich sehe, deine Ausgaben sind relativ niedrig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir gerade in einer ziemlich hohen Inflationsphase sind. Wie schaffst du das? Äh,
2: zum einen esse ich relativ günstig. Also ich gehe meistens nur mit Freunden essen und sonst koche ich zu Hause und esse viel so Basic-Sachen wie Reis, Pfannen und sowas. Und ja, auch sonst kaufe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel. Also viele Ausgaben sind dann tatsächlich für Feiern oder Reisen. Ich bin nicht so der große Konsument, würde ich sagen.
0: Es kam neulich erst eine Statistik raus, dass viele Studierende in Deutschland unter dem Armutslevel leben und ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, deine Einkünfte sind auch in dem Bereich. Fühlst du dich arm als Studentin?
2: Nein, also natürlich muss ich ein bisschen gucken, inwiefern ich also wie ich meine Ausgaben verwalte, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt als arm beschreiben, da ich ja immer noch Geld habe, um zu investieren und um etwas an die Seite zu legen. Ich denke, wenn ich das nicht können würde, würde das vielleicht anders aussehen. Und du hast
0: gesagt, ein Teil deiner Einkünfte oder ein großer Teil deiner Einkünfte kommt von deinen Eltern, was auch Kindergeld inkludiert. Wie sehr unterstützt dich denn deine Familie
2: finanziell? Sehr. Ohne meine Familie müsste ich halt wesentlich mehr Zeit in Nebenjobs investieren und dann wäre mein Zeitplan wesentlich straffer. Und deswegen bin ich denen auch sehr dankbar, dass die das so ermöglichen, wie ich aktuell lebe.
0: Nochmal zu deinen Ausgaben. Du hast gesagt, du brauchst nicht so viel, beziehungsweise du kochst ähm, sehr rational, mhm. würde ich es mal nennen, sehr vorausschauend. Wo achtest du denn besonders aufs Geld?
2: Eigentlich achte ich immer aufs Geld. Also vor allem, wenn ich halt Dinge für mich selber kaufe, wo ich, äh, also zum Beispiel beim Einkaufen oder wenn ich Klamotten kaufe, dann achte ich sehr darauf. In welchen Situationen kann ich sie tragen? Macht das Sinn? Werde ich sie überhaupt tragen? Und das tue ich eigentlich mit allen meinen Einkaufen. Das Einzige, wo ich nicht so auf Geld achte, ist, wenn ich mit Freunden oder so unterwegs bin, weil das dann für mich die Erinnerungen wichtiger sind. Ja.
0: Gibt es etwas, wo du das Gefühl hast, da kannst du noch was einsparen oder da kannst du noch was optimieren?
2: Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich es wollte, noch strenger leben, so wie ich es zum Beispiel in den Corona-Jahren, kann man ja fast schon sagen, gemacht habe. Aber dadurch, dass jetzt ja die Welt sich wieder öffnet, bin ich nicht mehr ganz so streng, wie ich es mal war. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur Reis und Boden gegessen und das, das will ich aber auch nicht unbedingt. Insofern bin ich mit meinem aktuellen Level ganz zufrieden.
0: Wow, okay. Ja, das klingt tatsächlich sehr eingeschränkt. Hm? Was ich jetzt nicht gehört habe bei deinen Ausgaben ist sowas wie Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung.
2: Wie sieht's damit aus? Äh, also krankenversichert bin ich noch durch meine Eltern, dadurch, dass ich noch im Studium bin. Haftpflichtversicherung übernehmen meine ich auch meine Eltern. Ich war aber nicht ganz so sicher.
0: Okay. Und wie hast du es geschafft, so eine günstige Miete in heutigen
2: Zeiten zu haben? Also ich bin beim äh, Studierendenwerk. Ich habe mich tatsächlich lange, bevor ich überhaupt mit dem Studium angefangen habe, dort beworben und musste dann immer ein Jahr mich da äh, bewerben und äh, dadurch ist das sozusagen staatlich subventioniert, eine Miete.
0: Und du hast, wie du schon erwähnt hast, früh angefangen zu sparen und dann auch zu investieren. Wann war das denn ungefähr? Wann bist du dir dessen bewusst geworden?
2: Mit 18, das war Dezember 2019. Und wie kam es? Äh, ich hatte Langeweile und habe überlegt, wie ich noch, also ich war zu dem Zeitpunkt im Ausland und ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Langeweile und habe dann überlegt, wie ich noch äh, zusätzlich Geld verdienen kann, habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann beim Investieren letztendlich hängen geblieben, weil das am ähm, lukrativsten war. Ja. Wenn es lukrativ war, dann äh, will ich gerne deine Strategie hören. Meine Strategie hat sich im Laufe der Jahre geändert. Also am Anfang habe ich mehr äh, auf Dividenden gesetzt. Mittlerweile bin ich eher bei den Tech-Aktien. Äh, also ich investiere zum Beispiel viel in Tesla, aber ich habe jetzt auch wieder mit ETFs angefangen und zudem habe ich noch Krypto. Ja.
0: Und das ist alles das Geld, was du dir
2: vom Studium abgespart hast? Äh, teils, teils. Also teils habe ich äh, von meinen Eltern. Teils habe ich, also ich habe halt äh, im FSJ gearbeitet und da habe ich Geld angespart. Und dann habe ich noch so Nebenjobs zwischendurch und so gehabt, also vor dem Studium.
0: Ja. Okay, aber du hattest keinen großen ähm, Startpuffer von der Familie oder sowas? Nein, nicht so groß. Nee. Das klingt ziemlich inspirierend, finde ich, weil, wie gesagt, viele Studierende müssen schauen, <lacht> wo sie mit dem Geld hinkommen. Was ist denn dein Tipp? Wie schafft man es, trotz Studium
2: sparen zu können? Also mein Tipp wäre, äh, tatsächlich am Anfang des Monats seine Investments zu tätigen, weil man dann quasi nur noch den das Restgeld übrig hat. Also ich mache das immer so, wenn ich Geld am Anfang des Monats bekomme und auch im Laufe der Zeit durch, durch die Nachhilfe und so, dann gucke ich erstmal, okay, wie viel will ich in diesem Monat weglegen? Vielleicht auch, was sind Ausgaben, die ich auf jeden Fall diesen Monat haben werde und dadurch kann ich dann mal mehr, mal weniger investieren. Aber ich würde das einfach am Anfang des Monats machen, weil es dann quasi gar nicht mehr ausgebbar ist sozusagen.
0: Und was denkst du über das Argument, dass man lieber das Leben genießt im Studium und dann später anfängt, wenn man einen Job hat, der sowieso besser bezahlt ist als die Nebenjobs im
2: Studium? Also ich denke, dass ich mein Leben trotzdem genieße. Wie gesagt, ich, ich reise viel, ich gehe viel auf Konzerte, ich treffe mich viel mit Freunden, ich gehe gern feiern und ähm, dadurch. Also es gibt ja den Zinseszinseffekt und wenn man halt früh anfängt mit dem Sparen und Investieren, entwickelt sich zum einen so ein bisschen so eine Gewohnheit, das heißt, man man also seine, sein Lebensniveau steigt gar nicht so viel. Und zum anderen hat man halt diesen Zinsseffekt, der recht früh dann anfängt. Absolut, ja. Hast du denn ein Sparziel? Oh, ein Sparziel, das ist schwierig. Ich denke, dadurch, dass sich das Leben dann auch ändert, wird sich das im Laufe der Zeit eh ergeben, wofür ich das Geld dann nutzen möchte. Aktuell habe ich jetzt auch nicht irgendwie vor. Also ich habe bereits ein Auto und sonstige Ausgaben wüsste ich jetzt nicht. Ich spare eher als Sicherheit so ein bisschen, weil man dadurch auch mehr Möglichkeiten hat in der Zukunft, ja. Du bist ja
0: schon, seit du 18 bist, am Thema Finanzen dran und Investieren dran. Gibt es etwas,
2: was du gerade noch lernst? Ich habe gelernt, halt diese Balance zwischen Investieren und Leben zu finden. Ich war da auch schon mal zu sehr auf der Investieren-Seite und mittlerweile geht das ganz gut. Und was Investieren äh, speziell angeht, informiere ich mich gerade über ETFs und wie ich das genau dann von meinen hightech Aktien so ein bisschen umschichten kann, beziehungsweise dass dann einfach durch ETF-Sparpläne erweitern kann, um so ein wenig Risiko rauszunehmen. Ja. Hat dich die aktuelle Krise so ein bisschen ja, beunruhigt, gerade wenn du in Tech investiert bist? Beunruhigt nicht, da ich sehr äh, mich sehr mit meinen Investments beschäftigt habe und eigentlich auch davon ausgehen werde, dass diese wieder steigen werden. Aber es hat mich halt insofern mein Investing so ein bisschen verändert, weil ich jetzt zukünftiges Geld ein wenig sicherer anlege, um ein wenig mehr zu diversifizieren, da ich vorher sehr High-Risk investiert habe, was auch gut gelaufen ist, aber ich denke, gerade wenn man älter wird, ist es vielleicht auch sinnvoll, ein bisschen zu diversifizieren.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Maja. <lacht> mhm. Danke, dass du dein Budget mit uns geteilt hast und ja. ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einem Nebenjob und beim Thema ETFs natürlich auch. Mein nächster Interviewpartner hat eine Sparrate von satten 800 Euro pro Monat. Wie er das schafft, erzählt er uns jetzt.
3: Ja, ich bin 22, heiße Christopher, komme aus dem Westerwald in Rheinland-Pfalz und wohne und studiere jetzt in Koblenz. Genau, ich studiere Gymnasiallehramt äh, mit den Fächern Deutsch und Biologie, bin jetzt in meinem sechsten Semester.
0: Heute geht es ja ums Thema Studium und Finanzen. Wie zufrieden bist du denn generell mit deiner finanziellen Situation jetzt im Studium?
3: Sehr zufrieden. Mittlerweile habe ich das Glück, als Vertretungslehrer zu arbeiten an der Realschule. Das Ganze nennt sich PES-Vertrag, also PES, und wird dann auch relativ gut vergütet, da man viel Verantwortung hat, also auch Klassenmanagement, Notenvergabe und so weiter. Und äh, mittlerweile stehe ich so gut da, dass ich auch gut investieren kann, also 800 Euro im Monat zur Seite legen kann genau
0: Cool. Also du hast schon eine Sparquote, so viel wissen wir schon. Lass uns mal eine grobe Einteilung machen. Also wie hoch sind deine Einnahmen?
3: Genau, also ich habe meinen Nebenjob an der Schule. Das Ganze äh, verrechnet sich am Ende auf knapp 1260 Euro netto, die ich daraus habe. Ich habe dann das Glück, dass ich noch Unterhalt bekomme von meinem Papa. Das sind dann nochmal 350 Euro. Das Kindergeld von meiner Mama, das sind 230 Euro. Das ist ein bisschen mehr, weil ich noch ein paar Abonnements für die Familie abgeschlossen habe. Um, und dann noch äh, Unterstützung von meiner Patentante. Das Ganze ist aber sehr unregelmäßig, also manchmal 50 Euro, manchmal 100, manchmal gar nichts. Das ist dann, je nach Lust und Laune kommt das mal ab und zu drauf. Das ist ein Gesamtbudget von knapp 1900 Euro, die ich dann, ja, netto jetzt nicht, aber die ich halt dann zur Verfügung habe im Monat.
0: Danke für den Überblick. Du hast äh, ein finanzlos Flussdiagramm erstellt. Genau, ich ja. Ich verlinke das auch in den Show Notes, ähm, wer da Lust hat sich an seinem Budget auszutoben und die Werte einzutragen. Das gibt einen ganz guten Überblick. Mir fällt auf, dass du für einen Studenten, du hast es auch schon gesagt, du bist ganz dankbar darüber, einen ziemlich gut bezahlten Job hast. Ist das Definitiv. etwas, was du auch in deinem Umfeld so bestätigen kannst?
3: Ähm, also Glück habe ich auf jeden Fall. Diese Vertretungsstellen gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer. Ich studiere eigentlich fürs Gymnasium und arbeite an einer Realschule. Ähm, Realschulstellen werden doch relativ häufiger vergeben, also ich kann da auch jedem Lehramtler, der jetzt vielleicht zuhört, nur empfehlen, vielleicht mal sich bei einer Realschule zu erkundigen. Und äh, viele meiner Kommilitonen, die haben dann doch eher schlecht bezahltere Jobs, in Anführungszeichen, also ich finde äh, generell was zu verdienen im Studium ist eigentlich immer super. Ähm, aber jetzt als Kellner oder vielleicht jetzt im, im Lebensmitteleinzelhandel oder so, verdient man jetzt dann doch nicht so viel wie jetzt bei diesen äh, Jobs mit mehr Verantwortung. Ich muss dann aber auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe dann teilweise 30 Kinder vor mir stehen, mit denen ich alleine in einem Raum bin und auch die Zeugnisse oder auch Arbeiten und sowas, das hängt dann auch von mir ab. Also die Verantwortung, die wird dann auch dementsprechend bezahlt.
0: Du bist ja erst 22. Das heißt, bei dir fallen noch keine Krankenversicherungskosten und so weiter an, nehme ich an?
3: Doch, mittlerweile schon. Also durch die 1.260 Euro netto bin ich weit über dem Betrag, den man eigentlich als Student verdienen darf, um eben familienversichert zu bleiben. Dadurch bin ich jetzt als Student krankenversichert. Das sind ungefähr 120 Euro dann aus Pflegeversicherung und Krankenversicherung, die dann von meinem Bruttogehalt abgezogen werden.
0: Kannst du nochmal genauer sagen, wofür du das Geld ausgibst, also nur die einzelnen Bereiche?
3: Genau, also Miete erstmal im ersten Fall. Das ist Bei mir sind das 610 Euro, wovon ich dann die Hälfte bezahle. Dann Lebensmittelkosten, die sind auch extrem gestiegen. Also früher hatten wir dann ein Budget von 200 Euro angesetzt. Mittlerweile mussten wir da schon knapp 100 Euro drüber gehen. Ungefähr, man merkt das einfach momentan. Genau, zu zweit dann 300 Euro, weil die Lebensmittelpreise einfach so gestiegen sind, dass wir nicht mehr für 200 Euro im Monat so essen können, wie wir es gerne hätten. Internet knapp 35 Euro, Strom bezahlen wir momentan 55, Gas 65. Da haben wir aber noch keine... Aktualisierung bekommen. Die Gaspreise wurden ja auch angehoben hm. und dann noch die GZ-Gebühren, die dann ja, ich glaube, im Quartal oder alle drei Monate abgebucht werden.
0: Genau. Und ähm, wie ist es mit Freizeitkosten?
3: Freizeitkosten, ja. Also ich habe äh, 25 Euro für den Sport, also ich bin im Fitnessstudio angemeldet und ansonsten eher so, wenn man mal was mit Freunden unternehmen möchte, mal abends essen gehen oder jetzt auch seitdem der Lockdown nicht mehr so streng gehalten wird, auch mal abends was trinken gehen, was essen gehen. Da bin ich bei mir aktuell bei knapp 230 Euro im Monat. Das schwankt aber auch. Also ich lasse das Geld dann immer auf dem Girokonto. Äh, und falls es dann doch zu viel wird, dann buche ich das mal einfach so kurz mal aufs Tagesgeld. Das wird mal mehr, das wird mal weniger. Aber alles in allem komme ich so mit 200 Euro im Monat ganz gut um die Runden, äh, was so Spaß und Konsum und Freizeit angeht.
0: Fehlt da noch was in der Rechnung?
3: Äh, tanken fehlt da noch für. Also ich muss zur Arbeit fahren, das sind auch nochmal knapp 200 Euro im Monat, waren früher auch ein bisschen weniger, hm. ähm, werde ich mir am Ende dann auch zurückholen können, aber doch, das fällt auch stark ins Gewicht, also es sind ja knapp 10 Prozent dann von meinem monatlichen Gesamtgeld, 10 Prozent zum Tanken, genau. Und der Semesterbeitrag sind äh, 40 Euro im Monat.
0: Du sagst es ja, die Preise steigen und vor allem für Energie und so weiter, was bei dir ja auch einen großen Anteil ausmacht. Wo achtest du denn besonders aufs Geld?
3: Besonders aufs Geld achte ich erstmal, würde ich sagen, so im täglichen, äh, im, im Alltag, bei den Sachen, wo man halt drauf achten kann. Also vielleicht Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Früher war ich jemand, der jeden Morgen, als ich nicht, 15 Minuten duschen war. Das versuche ich jetzt ein bisschen zu reduzieren, äh, weil man das schon merkt, auch was, was das Heizen angeht. Spritkosten, also ich komme vom Land, wohne jetzt in der Stadt und äh, meine Familie ist noch noch auf dem Land. Und dann mal gerade da kurz hinzufahren, um mal Hallo zu sagen, das geht jetzt halt nicht mehr. Und da muss man schon drauf achten, ähm, jetzt auch mit dem 9-Euro-Ticket viel mehr die, die äh, öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, ähm, um da dann einfach, einfach zu sparen, wo es geht. Ähm, Essen, muss ich sagen, bin ich ein bisschen will ich esse sehr gerne. Ähm, da habe ich bisher noch nicht so intensiv drauf geachtet. Dann sage ich, dann fahre ich vielleicht ein bisschen weniger Auto und achte da drauf, ähm, aber bei den Lebensmittelkosten würde ich dann doch lieber normal weiter essen, bevor ich dann äh, anfange jetzt irgendwie am Hungertuch zu nagen oder so.
0: Mhm. Gibt es etwas, wo du gar nicht aufs Geld schaust, wo du sagst, das gönne ich mir jetzt einfach, das kann ich mir leisten?
3: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich einen kleinen, äh, was kann ich immer das sagen? So ein kleines Laster. Also ich trinke sehr gerne Whisky, äh, schottischen Single Malt Whisky, und äh, da kostet eine Flasche immer so, ja, eine gute Flasche 30 bis 50 Euro. Und das ist eine Sache, die wird sich dann mal, ich weiß nicht, so im halben Jahr oder so, wird sich das einfach mal gegönnt, ohne dass ich jetzt sage, so 50 Euro für eine Flasche Whisky muss das sein. Da bin ich dann doch ein bisschen, ja, konsumwütig und achte da nicht so aufs Geld.
0: Ist, glaube ich, auch gut, sowas zu haben.
3: Glaube ich auch, ja. Irgendwie muss man ja auch noch Spaß haben dann.
0: Genau. Du hast eine relativ hohe Sparquote, wie ich finde, für dein Alter vor allem und als Student. Seit wann sparst du denn Geld bewusst und seit wann investierst du es?
3: Also Geld sparen tue ich eigentlich schon, seitdem ich Geld verdiene. Also ich habe schon mit 16 angefangen äh, zu arbeiten, dann auch schon damals im Supermarkt und dann äh, nach dem Abitur auch mal am Fließband im Akkord und so. Also ich habe eigentlich schon immer Geld verdient und das auch immer zur Seite gelegt. Aktien und Co. war bei mir eigentlich immer äh, negativ behaftet in der Familie. Und richtig angefangen, mich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen, war, als ich ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, mich dann erstmal nur mit Sparen auseinandergesetzt und dann stolpert man ja automatisch über die Begriffe. Also dann, habe ich mir ein Tagesgeldkonto gemacht und habe dann erstmal angefangen, aufs Tagesgeldkonto was äh, zur Seite zu legen. Und dann habe ich gesehen: Oh, es gibt ja gar nicht nur Aktien, sondern es gibt ja auch vielleicht breiter gestreutere, äh, breit gestreutere Angebote, äh, wie jetzt zum Beispiel Fonds. Und es gibt ja nicht nur Fonds, die aktiv gemanagt werden, sondern oh, es gibt ja auch passive Sachen, wo ich dann gar nicht so viele Gebühren zahlen muss. Und so hat sich das dann Stück für Stück, äh, sowieso so eine Leitersprosse zur nächsten, habe ich mich da gehangelt ähm, und stehe jetzt da, wo ich stehe und äh, habe wirklich einen Teil, den ich aufs Tagesgeldkonto packe, einen Teil, den ich in ETFs packe, einen äh, risikobehafteteren Teil, äh, den ich dann in andere Assets äh, packe, dann hauptsächlich Bitcoin, Kryptowährungen in dem Bereich. so dass ich jetzt eigentlich sagen kann, mit meinen 22 Jahren, kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Also ich muss jetzt meine Eltern nicht mehr fragen, wenn irgendwas ist, kann immer alles selbst bezahlen und da bin ich auch dankbar drum. Dann.
0: <lacht> Was ist deine Aufteilung? Weil du gesagt hast, risikobehafteter Teil, Tagesgeld, Notgroschenteil wahrscheinlich und ETFs. Also wie ist die Aufteilung dabei?
3: Von meinen 800 Euro äh, überweise ich jeden Monat 300 Euro aufs Tagesgeld. Das geht dann schon am Anfang des Monats runter, damit ich das gar nicht mehr irgendwie zu Gesicht bekomme. Das war früher mehr, aber ich habe jetzt so den Tagesgeldbetrag erreicht, mit dem ich zufrieden bin, also mein Notgroschen quasi und die 300 Euro sind jetzt on top, weil ich finde, mit Anfang 20 sollte man schon noch ein bisschen mehr äh, sicheren Teil haben. Dann habe ich 300 Euro, die in ETFs fließen, Ich spare davon 255 Euro in den All-Countries-World-Index, also in den ACWI und 45 Euro in den Small-Cap-ETF und habe 150 Euro, die ich in Bitcoin stecke. Und 50 Euro ist so mein zocker äh, Zockergeld, sag ich mal. Äh, das habe ich komplett abgeschrieben eigentlich. Das sind eher so diese Guilty-Pleasure-Teile, wo man sich dann denkt, oh, vielleicht äh, kann das ja doch mehr Rendite abwerfen oder so. Ich denke mir mit 22, äh, ich habe keine Kinder zu ernähren, ich habe keine Kredite zu bezahlen. Da kann man dann doch ein bisschen mehr Risiko fahren.
0: Also Einzelaktien?
3: Äh, Einzelaktien zum Beispiel äh, ein bisschen. Aber das Geld ist eigentlich eh abgeschrieben für mich. Also da erhoffe ich mir gar nicht so viel. Ich denke mir, aber wenn das was wird, dann bin ich froh. Und wenn nicht, dann habe ich trotzdem noch genug Geld sicher gespart und auch sinnvoll gespart, dass ich damit leben kann und mir jetzt nicht in zehn Jahren vor die Stirn hauen muss. Und dann sage, ey, was hast du getan? Warum hast du es so gemacht und nicht mhm. anders?
0: Klingt so, als hättest du einen ziemlich genauen Plan, was ich gut finde. Aber für viele Studierende ist es sicherlich schwierig, überhaupt was zur Seite zu legen. Hast du einen Trick? Hast du einen Tipp, wie man es schafft, trotz Studium, Studiengebühren und Lebenshaltungskosten Geld auf die Seite legen zu können?
3: Ich glaube, wenn man wirklich sich bewusst mit seinen Finanzen auseinandersetzt, dann wird man immer einen Fünfer oder einen Zehner oder 25 Euro finden können. Einfach nur, um mal da reinzuschnuppern, wie es denn wirklich ist, Geld zur Seite zu legen. Weil ich erlebe das in meinem Umfeld ganz oft. Es gibt viele Leute, die machen das gar nicht, die haben nur ein Girokonto und äh, wenn man sein ganzes Geld nur auf einem Konto liegen hat, dann passiert es unglaublich oft, dass man dann sagt, ach ja, ich habe noch 500 Euro, das kostet 500 Euro, dann gehe ich halt plus minus null raus und dann haben hm. die gar nichts mehr.
0: Sehr gut, also du führst dich selbst dazu heran, ein gesundes Verhältnis ähm, zu Finanzen zu haben. Was ist deine Motivation, so bewusst mit Geld umzugehen und auch Geld zu sparen in, in jungem Alter schon?
3: Meine Eltern waren recht früh geschieden und meine Mama war dann ganz lang alleinerziehend mit vier Kindern, ohne festen Job, weil sie vorher immer Hausfrau war und es gab eine Phase, in der es uns finanziell recht schlecht ging, also wo wir auch, oder wo meine Mama dann Hartz IV bezogen hat, wo die Zeiten nicht so einfach waren. Und meine Motivation, die ich jetzt heute habe, ist einfach später so gut dazustehen, dass ich mir selbst oder meiner Familie, meinen Kindern, wie auch immer dann die Konstellation sein mag, auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit geben kann, dass sowas jetzt nicht nochmal passiert. Das waren, das waren natürlich trotzdem schöne Zeiten, weil wir alle gesund waren und es ging uns allen gut, aber trotzdem möchte ich später dann meiner Familie gewährleisten können, dass es äh, nicht nochmal so läuft. Und das ist so die Motivation, die mich antreibt, die auch äh, dazu geführt hat, dass ich schon seit so einem jungen Alter anfange zu arbeiten und, und zu sparen und Geld zur Seite zu legen.
0: Hast du denn ein Sparziel?
3: Ja, also ich komme vom Land und auf dem Land ist es ja so, dass jeder sein eigenes Haus hat, sein freistehendes äh, Einfamilienhaus. Und äh, da wurde ich so ein bisschen angefixt, schon früher. Aktuell ist es mein Ziel, wenigstens eine schöne Summe auf dem Konto zu haben, mit der ich wenigstens die Anzahlung leisten kann. Mein Ziel ist es ja später auch verbeamtet zu werden. Also ich brauche mir, was Altersvorsorge und Co. angeht, gar keine so großen Sorgen zu machen, jetzt in Anführungszeichen, wie, wie Leute jetzt auf dem normalen Wirtschaftsmarkt. Ansonsten ähm, schaue ich mal, auf jeden Fall im Alter ein bisschen sorgenfreier leben zu können.
0: Ich wünsche dir auch, dass das klappt mit dem Eigenheim. Das klingt nach einem Vielen schönen Dank. Plan. Und eine von zehn Studierenden in Deutschland erhält BAföG. Emily ist eine von ihnen. Wir sprechen über Einkommensgrenzen, ihr Haushaltsbuch und ihre Rückzahlungspläne.
4: Ich bin Emily, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Hannover und ich studiere zurzeit Wirtschaftswissenschaften im Master im vierten Semester. Ich schreibe momentan nur noch meine Masterarbeit und dann bin ich fertig mit dem Studium. Wie zufrieden bist du mit deiner finanziellen Situation als Studentin? Ich bin tatsächlich sehr zufrieden soweit, weil ich mehrere verschiedene Einkommensquellen habe, die sich trotzdem auch ganz gut mit dem BAföG vertragen, sage ich mal. Und da habe ich momentan, glaube ich, als Studentin recht viel Geld zur Verfügung.
0: Dann kommen wir doch direkt dazu. Wie viel Geld hast du denn monatlich zur Verfügung?
4: Aktuell habe ich monatlich zur Verfügung, ähm, da bekomme ich 760 Euro BAföG. 266 Euro Halbweisenrente, weil mein Vater gestorben ist, als ich ein Kind war und 371 Euro von meiner Arbeit. Das sind dann insgesamt ca. 1380 Euro. Das ist quasi der BAföG-Höchstsatz, der sich um einen Teil der halbweisen reduziert. Und da gibt es einen Freibetrag. Ich weiß gerade leider nicht, wie hoch der ist, aber da wird ein Teil meiner halbweisen drauf angerechnet. Und von dem BAföG gehen auch noch jeden Monat 115 Euro Krankenversicherung für mich ab, weil ich ja über 25 bin und damit nicht mehr in der Familienversicherung. Okay.
0: Und hast du daneben noch Unterstützung von der Familie oder ähnliches?
4: Nein, sonst nicht weiter.
0: Und was für einen Nebenjob machst du? Das hattest du auch erwähnt.
4: Genau. Ich bin Werkstudentin bei der HDI-Versicherung und arbeite dort im IT-Bereich. Das mache ich für acht Stunden die Woche und verdiene dabei circa 12,50 Euro die Stunde. Komme damit nicht über die 450 Euro fürs BAföG. Also, das war mir auch tatsächlich sehr wichtig. Alles, was ich darüber verdiene, wird mir ja direkt vom BAföG abgezogen. Und mhm. dadurch, dass ich halt schon seit dem ersten Semester BAföG bekomme, weil meine Mutter eben nicht wirklich viel verdient als Zimmermädchen und mein Vater ja früh gestorben ist, war mir halt schon klar, okay, ich werde sehr viel BAföG bekommen und es lohnt sich für mich nicht, quasi auf einen Teil davon zu verzichten um den Rückzahlungsbetrag zu deckeln.
0: Ja, das verstehe ich. Das heißt, wenn man BAföG empfängt, sollte man sich die Zahlen genau anschauen, bevor man plant.
4: Genau, das ist richtig. Hm,
0: ähm, was sind denn die Ausgaben, auf die du monatlich
4: blickst? Jetzt momentan habe ich quasi einen Fixkostenbetrag von unter anderem 800 Euro, die auf das Gemeinschaftskonto von mir und meinem Freund gehen, der zusammen wohnen. Da geht halt Miete, Essen und alles von ab. Ansonsten Handyvertrag für 10 Euro, eine Berufsunfähigkeitsversicherung für 33 Euro, ein Riestervertrag für 5 Euro, eben die Krankenversicherung mit 115 Euro und dann bespare ich noch ähm, drei ETFs mit je 50 Euro im Monat. Da komme ich auf insgesamt 1.120 Euro aktuell monatlich. Wow, das heißt, du kannst
0: auch schon investieren, trotz BAföG. Das ist ja auch schon eine gute Leistung, dass du dir das absparen kannst. Wie ist das denn für dich gerade mit den steigenden Preisen? Musst du da stärker drauf achten? Weil als Studierende hast du jetzt nicht den gleichen Puffer wie jemand, der ein gutes Gehalt bezieht.
4: Ja, das ist richtig. Momentan geht es letztendlich noch. Dadurch, eben dass ich mit meinem Freund zusammenlebe und der halt auch schon arbeitet, überweisen wir auf unser Gemeinschaftskonto jeden Monat insgesamt 2.400 Euro, von dem eben die Miete und Essen und so abgeht. Und wir haben auch gemerkt, es bleibt am Ende des Monats etwas weniger übrig. Aber wir machen immer noch Plus, weshalb wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt an dem Betrag nichts ändern. Und eben dadurch, dass wir gerade die Einkäufe und alles Alltägliche größtenteils von da bezahlen und nur eben Sachen, die nur für uns selbst sind, wie zum Beispiel Klamotten und so weiter und unseren so eigenen Konten bezahlen, geht das tatsächlich.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja.
4: Du hast gesagt, Gemeinschaftskonto, du zahlst 800 ein, dein Partner zahlt mehr ein, oder? Wenn es 1600 sind. Genau, er zahlt 1600 ein, weil er schon arbeiten geht und wir haben halt gesagt, okay, wir gucken uns halt an, wie viel bekommen wir jeder ungefähr jeden Monat und er hat ungefähr das Doppelte von dem, was ich habe. Dementsprechend haben wir halt auch gesagt, er zahlt den doppelten Betrag ein und ich zahle halt die 800 ein, also ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung sozusagen. Okay, ja,
0: das ist interessant, dass man das auch schon im Studium, das drei lebt.
4: Ja, das war mir auf jeden Fall auch sehr wichtig, als wir zusammengezogen sind, habe ich gesagt, das möchte ich gerne so machen und da war er auch mit einverstanden. Mhm. Wo achtest du denn besonders aufs Geld? Ähm. Beim Einkaufen tatsächlich auch ein bisschen soweit. Also wir kaufen keine Bio- oder Markenprodukte großartig. Wir versuchen halt auf die Eigenprodukte umzusteigen von den ganzen Supermärkten. Beziehungsweise wir nutzen eigentlich auch schon mal die ganzen Eigenprodukte, weil die eben günstiger sind und letztendlich auch genauso schmecken wie die verschiedenen Markenprodukte. Wir vergleichen, denke ich, schon relativ viel und versuchen dann eben auch die günstigsten Flüge und Hotels und Preise bei sonst allem zu finden. Und ja. gibt es was, wo du nicht aufs Geld schaust? Ab und zu machen wir das mal beim Essen so, wenn wir uns denken, ja, wir haben uns lange nichts Gutes mehr gegönnt oder jetzt ist mal was Besonderes, dann kaufen wir uns halt doch mal ein schönes Steak, auch gerne mal vom Fleischer. Das kostet dann halt eben auch mal so 13, 14 Euro pro Person, was nicht gerade wenig ist, aber sagen wir halt, gut, kommt, das machen wir halt mal. Oder eben auch, wenn wir essen gehen, dann darf es eben mal eine Vorspeise sein und halt auch ein Hauptgang. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann da sagen, oh, das ist aber zu teuer, das machen wir nicht. Also, wenn wir sowas machen, dann gönnen wir uns das auch schon, genießen es auch.
0: Das ist auch wichtig. Mhm. Du hast gesagt, du besparst drei ETFs. Erstmal die Frage, welche ETFs aus
4: Interesse? Also einmal ganz normalen MSCI World mit 50 Euro, dann den Automation und Robotics ETF von iShares und den Digital Security ETF. Und seit wann sparst du bewusst und seit wann investierst du? Das mache ich seit ungefähr 2018. Da habe ich hauptsächlich mit dem MSCI World angefangen und auch erst meine ganze Weile nur den bespart. Dann habe ich im Corona-Knick im März auch mal ein paar Aktien mir gekauft, und zwar Apple und Microsoft damals. Und äh, die anderen beiden, also die Automation ETF, also die Automation ETF und den Digital Security ETF spare ich jetzt seit, ich glaube, April oder Mai war das, ja. Und hast du ein Sparziel? Direkten Sparziel jetzt nicht wirklich. Ein bisschen was davon möchte ich auf jeden Fall dann quasi für die Rente nutzen als Altersvorsorge. Ansonsten mache ich das halt, wo ich mir sage, ich möchte nicht, dass mein Geld komplett von der Inflation aufgefressen wird. Und ja, letztendlich möchte ich dann nach dem Studium, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, versuchen, mich mehr auf Dividendentitel zu konzentrieren, wo ich das einfach schön finde, wenn es jeden Monat ein kleines bisschen mehr Geld immer gibt. Ist die BAföG-Rückzahlung für dich schon ein Thema? Du bist ja am Ende des Studiums. Ich habe mich auf jeden Fall damit schon auseinandergesetzt. Ich habe mir mal in Excel eine Tabelle gebaut, wie viel BAföG ich eigentlich bekommen habe über die ganzen fünf Jahre jetzt und wie viel ich dann letztendlich zurückzahlen werden muss. Und Hast du die Zahl noch im Kopf? Ja, also ich habe ja die Tabelle quasi vor mir auf und jetzt, wenn mein Studium dann vorbei ist, habe ich dann insgesamt 39.504 Euro bekommen an BAföG. Und der Rückzahlungsbetrag ist ja letztendlich auf 10.000 Euro gedeckelt. Also ich mache da auf jeden Fall gut Plus mit. Deswegen meinte ich ja auch eingangs, ich möchte tatsächlich gar nicht mehr als 450 Euro verdienen, weil ich einfach Geld damit verschenken würde. Ich habe auch schon ein bisschen informiert, wie das denn ist, wenn man es auf einen Schlag zurückzahlt. Das wären dann, glaube ich, etwas über 8000 Euro so ungefähr, die ich dann zurückzahlen müsste. Und da habe ich mir auf jeden Fall auch schon vorgenommen, in ungefähr drei Jahren wird ja der Brief kommen, also mit der Rückzahlungsaufforderung. Und bis dahin möchte ich auf jeden Fall versuchen, diese 8000 Euro zusammen zu haben. Die würde ich in dem Fall halt auch nicht anlegen, sondern vermutlich aufs Tagesgeldkonto packen, weil ich eben schon genau weiß, wann ich die denn brauche.
0: Ja klar, Bildungsschulden sind immerhin keine Konsumschulden, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man sie los ist, kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn dein Tipp an andere Studierende zu finanzen im Studium, sei es zum Sparen, sei es zum Investieren, sei es zum BAföG, etwas, was du gerne gewusst hättest vorm Studium?
4: Also mein Tipp allgemein, was ich auch schon vor dem Studium gemacht habe, ist, führt ein Haushaltsbuch. Das gilt, glaube ich, auch nicht nur für Studenten, sondern halt eigentlich für jeden. Denn es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu sehen, was kommt an Geld eigentlich rein und wofür gebe ich mein Geld aus? Wo habe ich eventuell Sparpotenzial? Das ist recht sehr wichtig für Studenten, da man ja letztendlich im Studium nicht zu so viel Geld hat. Vielen Dank,
0: Emily, für die Einblicke. Gerne. Und ähm, das klingt wirklich sehr durchdacht, wie du deine Finanzen handhabst.